0: 感谢主平安。那今天早晨我要跟大家来讲的信息是关于祷告。呃，我会呃比较系统的来跟大家查考，在祷告就是关于这个祷告的主题，它到底代表着是什么？为什么基督徒要祷告？我们该怎么样来祷告？祷告的一些圣经真理的教导。到底告诉我们什么？这是我今天要跟大家来分享的信息，就是揭开祷告的奥秘。常常有人会说：“我不是已经信耶稣了吗？神是全能的，为什么我还需要祷告？”也常常有人会说：“上帝无所不知啊，上帝知道我生命中的一切啊，为什么我要祷告呢？”甚至也有人会很疑惑地说：“牧师啊，我也有过祷告呀，我也做过祷告呀，为什么这个病还没有得医治啊？”为什么我的家人还没有信主啊？为什么这个问题还没有解决呀、啊？为什么我的祷告上帝不垂听啊？为什么没有没有果效发生啊？等等。那我要跟大家在圣经当中跟大家来分享和解答。首先啊，我们要明白，就是对于神的认识有三个最基本的神学观点，就是第一个，神是。无所不在的，这是第一；第二，神是无所不知的；第三，神是无所不能的。神无所不在，神无所不知，神无所不能。神就是这样的一位神。那我们为什么还要来祷告？整本圣经里面，无论是从旧约到新约，充满了祷告。旧约的那些人物都会向神祷告，以色列百姓遇到挑战、遇到艰难的时候，他们会向耶和华呼求。新约你更加看到主耶稣在地上充满了祷告，常常退到旷野去祷告，常常天未亮就起来去祷告。你看到使徒保罗在地上常常啊、呃、鼓励弟兄姐妹一起来祷告。保罗甚至呼吁弟兄姐妹为他祷告，能够把福音讲明，能够把福音传出去。所以，整本圣经充满了祷告，祷告是从圣经的一开始贯彻到最后，一直在讲人在祷告神，上帝如何回应人。那今天呢？我简单的呃列了一下关于祷告。为什么神要我们在地上，要我们学习来向他祷告？有有四到五个原则，我要跟大家来分享。关于祷告，我要跟你讲四到五个方面。在今天早晨，啊，我们一起来留意来领受神的话语。OK， 我简单的说一下。第一，因为神喜欢他的子民与他亲近沟通。第二，祷告。就是代表人与神同工。第三，祷告不是劝说神去做什么，或者催逼神做什么，祷告是同意神想要做的。这是我等一下会跟大家来分享。那第四，祷告要持久。那第五，祷告的一些基本要素。好，那简单说。啊，我会跟大家讲这么几个大的啊原则好 OK， 那第一，为什么基督徒要要祷告？为什么我们在地上要祷告？上帝为什么要让他的百姓去祷告？神既然是无所不知、无所不在、无所不能的，那我们祷告有什么意义呢？这是我要讲的第一，请听好。因为神喜欢他的子民。与他亲近、沟通，就好像一个父亲，他全然知道他的孩子的成长史，他知道他的孩子一出生的时候是什么样子，他也知道他的孩子三岁的时候是什么样子，他也知道他的孩子五岁的时候是怎么样的一个情形，但是呢，父亲常常还是会翻起孩子小时候的照片。重新再去看看他刚出生时候的样子，他三岁时候的样子，他五岁时候的样子。父亲为什么要这样做？父亲完全记得当时他的情形，可是为什么父亲还是常常喜欢去翻孩子的相册呢？因为父亲喜欢跟孩子互动，他喜欢去看他的样子。天父全然知道你生命中的一切的需要。天父全然知道你处在任何一个光景里面，天父全然知道你生命中遇到的任何的挑战或者说艰难，他都知道。圣经说天父都知道了，但是呢，他还是喜欢走进你的生活，他还是喜欢去观察你，他还是喜欢去听你倾诉，他还是喜欢和你交流和你沟通。和你团气，因为他喜爱你。感谢主，我们基督徒在地上有时候会遇到很多的挑战。我不能说这些挑战都是从神来的，但是有时候神真的也是允许。神不允许的话，圣经说我们一根头发都不会断落，对不对？可是我们在地上遇到各种各样的事情，神有时候也允许嘛。神为什么允许这些环境发生呢？神为什么允许这些事情出现呢？其实神有一个更高的一个旨意，神有一个心意，就是他也渴望在这些环境、在这些艰难、在这些挑战当中，他的百姓来寻求他。他渴望他的百姓能够来到他的面前来呼求他，因为这个时候，你就是在和神沟通，这个时候就是你在和神在亲近，这是神非常非常喜欢的，这是神的乐趣所在。亲爱的弟兄姊妹，啊，我也是一个做父亲的，我也是很喜欢我的孩子来找我的，我也是很喜欢。他来求我帮他做一些事情，这就是我的乐趣所在，啊，爸爸把我那个东西拿一下，我拿不到，哎，当父亲帮他拿下来的时候，父亲是享受这个过程，为什么？这是他的乐趣，因为他喜欢跟他的孩子互动。如果孩子从来不理他，从来不找他，从来不需要他，父亲会感到失落，对不对？会感到啊难受。会感到有点伤心。父亲和母亲的，呃，感觉他的乐趣常常是建立在被需求、被孩子需求。当孩子需求你的时候，来找你的时候，这是父亲和母亲的喜乐所在。所以，亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？神是有感情的，神是情感无比丰富的。记得我们人都是上帝创造的，人都是有情感的。更何况这位神呢？所以神他喜欢他的子民来亲近他，这就是为什么有时候在生活当中我们会遇到一些挑战和问题，神也允许。他希望借着这个事情，我们一起来祷告，借着这个事情，让我们更深的经历他的同在，借着这个事情，让我们更深的来认识神。借着这个事情，让我们更加的来依靠神，放下自己的聪明，放下自己生命中那一些不属于神的东西，单单的来依靠他，来仰望他，来来尊主为大，单单的来来追求神，以神为中心。感谢主，所以整本圣经充满了祷告，充满了神的百姓向神呼求，因为神享受。这个过程，他享受他的孩子来亲近他。当然了，在没有挑战、没有问题、一切都一帆风顺的时候，我们更加要来亲近神，这是最好的，对不对？但是问题是，人就是有这么一个惰性啊，人就是有这么一个问题所在，这是人性的软弱所在。我们常常是在一切都很好的时候。我们不太容易来亲近神，对吧？对于大部分人来说，我们都是有困难才找耶稣嘛，对不对？你在四福音里面，你看到找耶稣的人成千上万，但绝大部分都是有问题的人找耶稣嘛，血肉妇人找耶稣嘛，麻风病人找耶稣嘛，对不对？瞎子找耶稣嘛，极少数是没有什么呃需求的人会找耶稣，有没有？极少数也会有。比如说尼哥底母，他权高位重，对不对？他不缺钱，他身体也健康，他是为了他心灵的需要，他想来找耶稣。个别也是有，但大部分情况下，你看到这个是人性的本性，啊，人人的软弱所在，都是在困难、在需要、在遇到问题的时候，在没有办法的时候，甚至在绝望的时候，人会来找耶稣。不过感谢主。不管遇到什么，只要最后能想到来找耶稣，这也都是好的，都是圣灵在带领你了。感谢主，哈利路亚！所以，亲爱的弟兄姊妹，因着啊，这是啊，我我要跟大家来讲的第一个关于祷告。祷告就是与神交通，祷告就是与神面对面，祷告就是来到他的面前亲近他。祷告就是在与神团契，这是神喜悦的。阿门。这是神为什么要让人祷告的原因。这是第一个。OK。那我继续来讲的重点是第二，神需要人与他同工。神是需要人与他同工，然后在地上做一些事情。这是。神做事的法则，你看，从旧约到新约了，从古至今，你看到上帝要做一些事情，上帝常常是借着人。那有几句话是这样讲的啊 ？OK， 奥古斯丁，伟大的神学家，他说：“没有神的介入，我们不能行；没有人的参与，神常常选择不去行。”我们的神是一位伟大的神、全能的神，没有什么他不能做的。但是我们的神有一个限制，就是他限制自己：如果没有人的参与，他就不去做什么了。你看到在旧约，上帝总是兴起一些人，拣选一些特别的人去成就他要做的事情，有没有看到？上帝兴起一个士师，就拯救了以色列百姓，对不对？基甸呐、啊、昌孙呐、啊、底波拉呀、啊，你可以看到，他常常是兴起一些人。上帝兴起大卫，达达斯克利亚，对不对？做王，对不对？上帝兴起摩西，带领以色列百姓出埃及，对不对？上帝兴起亚伯拉罕，拣选他，然后呢？以他带出了整个万族，对不对？带出了整个犹太全族，看到没有？所以上帝常常是借着一些人，新约也更加如此啊。主耶稣也是拣选十二个门徒，去训练他、培养他、栽培他、教导他，与他同在，对不对？然后呢，主耶稣死里复活、升天之后，就借着门徒把福音传出去，是不是？上帝特别拣选保罗，使徒保罗，借着他新约三分之二的书信由他来写出去。上帝把恩典福音的启示给了保罗，借着保罗来传讲这个伟大的福音。所以你看到说，上帝既然是全能的，上帝既然无所不能，哎，上帝为什么不自己做呢？这就是上帝的伟大所在，上帝的伟大。就是常常限制自己，他常常在等人与他配合，与他同工，然后去成就他要成就的事情。来看一处诗篇一百一十五篇十六节：天是耶和华的天，地他却给了世人。天是耶和华的天，地他却给了世人。这节经文应该在描述。其实，在亚当犯罪之后，你知道这个地地权柄就落在了撒旦的手中，直到耶稣来重新把这个夺回来。也就是说，上帝设立他的百姓在地上有行使上帝权柄的能力。也就是说，上帝在地上要行使他的权柄和大能，常常是借着他的百姓，尤其是借着今天你我基督徒。神已经把权柄给了你，也就是说，地上的这一切，上帝是借着我们在行使基督的权柄和大能。阿门。你想一下。为什么上帝不突然之间一夜之间在天空中显现，然后全世界六七十亿的人一夜之间就信耶稣？这个是很容易的事情，对于上帝来说，这是一件没有什么难度的事情啊，对不对？他随时可以向全世界六十亿、七十亿的人显现，然后你们赶紧信耶稣啦，不信耶稣就怎么怎么地哇，让大家惧怕就信主。可是他不会这么做的，你看到没有？他怎么做？他借着在地上。建立他的教会，对不对？借着神的儿女，奉耶稣的名，把福音传出去。这个过程中，圣灵一起同工，神机奇事大能彰显，然后对方信主归入基督。所以，上帝是借着教会，是借着我们在地上行使传福音，对不对？行使赶鬼医病，上帝都是要借着人去做的。为什么？因为圣经说了嘛，地他却给了世人，所以今天这个权柄已经从魔鬼的手中夺回来了，已经是属于神的儿女。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要为我们的城市祷告，求平安，因为这个权柄已经给了我们；我们要为我们的国家祷告，求平安、繁荣、富强、国泰民安。这个权柄已经给了基督徒。所以圣经说，第一要为万民代祷，对不对？代求，因为这个权柄已经给了我们，祷告的权柄已经给了我们。所以当我们在地上祷告的时候，我们就是在与神同工，就是在与神配合做神要做的事情。这是很重要的一个神学观点，请听好。这就是为什么祷告那么重要呢？那我们来看几处经文，《哥林多前书》第三章第九节。好，圣经说：“因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”保罗说：“我们是与神同工的。”哎，神这么伟大，神这么全能，他想要做什么？难道他不能做吗？他当然可以啊！但是神是需要你跟他配合。同工的意思就是你与他配合，没有你的参与，神常常选择不去做。神在找一些人与他配合，做神要做的事情。那下一书经文同样讲到，来看哥林多后书六章第一节，保罗继续说：“我们与神同工的，也劝你们不可徒受他的恩典。”今天恩典已经给了我们了，我们是与神同工的，所以我们与神同工的方式有很多。那其中在圣经里面最重要的一个方式，就是借着我们在地上的祷告与神同工。无论神要在你的家庭做美好的事情，无论神。要在你的亲人身上做美好的事情，无论神要在你的挑战当中啊行他的神机和大能，神都是要借着你祷告与他同工。无论神要在我们的教会做美好的事，都要借着我们的祷告与他同工。最重要的与神同工的方式，就是我们在地上的祷告。你希望上帝在你家庭中，在你的生命中，在你的身体上，在你的财务状况上，在你的事业上，在你的工作上，甚至在我们教会的影响力上，希望上帝做美好的事情吗？弟兄姐妹，我们要起来祷告，我们要与神同工，让神的旨意成就。哈利路亚，阿门。我让你来看两处经文，好不好？保罗常常呼吁弟兄姐妹为他祷告。为什么？因为神要成就的事情是需要人同工的，人的方式就是祷告。我们来看第一出经文，《腓立比书》第一章十九节，这是保罗的呼吁、啊。保罗非常明白神做事的法则。一章十九节怎么说？因为我知道这事借着你们的祈祷和耶稣之灵的帮助。哎，保罗当时面临着很大的挑战，他说。终必叫我得救。当然，这个得救不是指的上天堂，而是保罗在当时所处的这个环境挑战当中得到神的拯救和帮助。保罗说是借着什么？他说这是借着你们的祈祷，菲利比教会弟兄姐妹。他说你们要一起来为我祷告，为这个事祷告，和耶稣之灵的帮助。看到没有？这里看到两样。你的祷告和圣灵的做工，两个是一起的，是二合一的，一半一半的。借着你的祷告，圣灵就做工了，圣灵就帮助了。然后结果是什么？神的旨意成就了，就是使保罗在这一件事情上得救了，这件事情上成就了神的旨意。所以看到没有？这是圣经。告诉我们非常清楚上帝做事的法则，所以请听好，我再说一次，神是无所不在的，神是无所不知的，神是无所不能的。那为什么基督徒要祷告呢？为什么你我要常常祷告呢？因为你祷告在于神同工，这是他做事的法则。圣灵的做工是借着你的祈祷。最后成就神美好的事情，哈利路亚。同样，下一处经文《腓立门书》第一章二十二节。此外，你还要给我预备住处，因为我盼望借着你们的祷告，必蒙恩到你们那里去。哇，保罗想要去那个地方，他想去就去嘛？很显然不是哦。当时可能是因为环境的原因、条件的限制。保罗遇到层层的阻力和困难，但是保罗是被圣灵引导的，他内心知道他应该是去到那里的。可是呢，现实生活中很多的条件的限制，很多环境的不允许，很多的重重困难摆在他的面前。保罗他怎么说啊？他发出呼吁，他说：“弟兄姐妹啊，我盼望借着你们的祷告。”我可以到你们那里去。很显然，弟兄姐妹的祷告就在与神同工，成就保罗要到那里去的神的最终计划。感谢赞美主，哈利路亚！太重要了，阿门。这是神在地上做事的法则，就是你的祷告在与神同工。那我想从整个圣经里面就有太多太多圣经的啊、呃、例子在在表达了。耶利米书三十三章第七节，这里在讲什么？在讲到以色列百姓被掳之后会归回。来，我们来看，我也要是犹大被掳的和以色列被掳的归回，并建立他们和起初一样。被掳归,归回，就是被掳之后七十年归回，这是神的旨意。是神的心愿要成就的，可是，在这个过程当中呢，需要借着人的祷告来看。耶利米书二十九章十二节到十四节，你们要呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和我所赶你们到的各处招聚来。”来。又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方，这是耶和华说的。被掳归回,回是神的旨意，对不对？那被掳怎么样能够真正的归回？借着你们的祷告，他说你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。哎，千弟兄姐妹，神的旨意很清楚，被掳七十年归回是神的心意。可是神说。要借着你们的祷告，神呼吁说：“你们呼求我，祷告我，我就使你们被掳的归回。”来看以西结书三十六章三十七节，神要做的事，他没有马上去做，他要我们起来去祷告和他同工。来看三十七节，主耶和华如此说：“我要加增以色列家的人数，多如羊群。”神要加增以色列家的人数，这是他的旨意。可是下面说，他们必为这事向我求问，我要给他们成就。所以神要做的事，是需要我们起来祷告，最后成就。以赛亚书四十五章十一节，耶和华以色列的圣者，就是造就以色列的，如此说。将来的事，你们可以问我；至于我的重子，并我手的工作，你们可以求我命定。求我命定，原文作吩咐我。哇，我们还要去吩咐神啊！其实这节经文告诉你说，凡是神旨意要做的事情，你可以去吩咐神，这就是在与神同工。神会成就这件事情。他说：“造就以色列的如此说，今天我也可以说，这位造就你的神，建造你人生的神，他要把你带到高处的这一位神，他如此说：某某人，将来的事你们可以问我。哇，我们祷告，我们就是在为将来的事情在祷告。至于我的众子，指的是什么？”更多的人得救啊，信福音啊，并我手的工作，上帝在你的身上，在你家庭，在我们的教会，在我们的福音施工当中，这些都是神手中的工作。他说：“你们可以求我命定，你们可以吩咐我。”哇，感谢主，我们为着我们的未来祷告，主啊，我相信耶稣十字架的完工啊。我的人生是演喜剧，不是演悲剧啊！不管我现在遇见什么，我的未来是美好的，是容神益人的，是让耶稣的名大大得荣耀的。当你这样子祷告的时候，就是在求神命定哎，这个一定会成就的。哈利路亚！我再让你看一个例子，好不好？我们很快回来。但以理书九章第一节到第三节，来看。但以里是一位先知，他是一位神人，哎，他非常清楚神做事的法则。我们来从第一节开始，好不好？马代族亚哈水鲁的儿子大利乌利为加勒底国的王元年，就是他在位第一年。我但以里从书上得知耶和华的话，临到先知耶利米论耶路撒冷荒凉的年数七十年为满，也就是说，但以里他从耶利米的书上，他得到神的话语的启示说，被掳七十年会归回。其实这是一个好消息，是一个好消息。那但以理听到这样的好消息，他应该是拍掌、鼓掌、鼓掌、鼓掌、鼓掌，开一瓶香槟庆祝一下。哇，好开心啊！好事，啊！七十年之后会被掳归回啊，他应该要高兴才对啊。欢呼雀跃才对啊！可是但以你的反应让你很惊讶。来看第三节，我便见进食，披麻蒙灰，定义向主神祈祷恳求。请听好，但以你为什么会是这样的反应啊？如果是你，应该高兴才对啊，坐着等才对啊，坐等啊，对不对？坐等被掳归,归回啊，应该是这样才对啊。可是为什么他的反应是什么？当时在旧约之下的人非常强调禁食祷告的，他就禁食披马蒙灰。重点是下面圣经说，定义向主神祈祷恳求。当他读到一个神这么美好的计划的时候，当他听到一个神这么美好的应许的时候，他的反应是起来祷告。但以你清楚这个原则，所以亲爱的弟兄姊妹，过去一直到现在，神一定有给你一些很美好的应许、计划以及预言，这些需要你起来祷告，直到成全成就在你的身上。感谢主，哈利路亚！如果有人为我祷告说，你会成为一个使徒，好，感谢主，我就每天睡觉，坐等好事发生，那会成为使徒死亡的死。OK， 我应该要怎么样？我应该要起来祷告，我应该要跟随圣灵哎，我应该要跟随他的带领。安息是内心的一种状态，安息也不是什么都不做、哦，请听好，当你被圣灵引导去祷告。这常常是安息下神带领你的方式，祷告其实就是一种安息的方式。哈利路亚，祷告就是代表着我来到神的面前，让神做这件事情，不是靠着我，而是神在推动，神在做这一件美好的事情。感谢主，好不好？这是第二个很重要的原则。为什么在恩典之下祷告这么重要呢？这也是我要强调的，所以很多人说啊，听了恩典不祷告，就没有明白恩典啦，怎么可能呢、啊？明白吗？当你知道神的心意是什么的时候，你会祷告的，甚至你会像保罗所说的，不住的祷告的。保罗是竭力祈求的，不住的祷告的。当然，这个是圣灵在推动，不是靠着人力，人力也是维持不了的，对不对？祷告也是神给我们的恩典，记得祷告也是需要他的恩典呢，是他的恩典我们才能够祷告，如果没有他的恩典，我们都不能够祷告。所以这是我要说的是，第二，神需要人与他同工，而这个同工的方式最重要的就是借着人在地上的祷告。然后神的心意会成就，无论在你个人的身上，在你的家庭，在你的婚姻，在你的孩子身上，在你的事业上，在在你的施工上，神都有美好的计划要成就，神都已经为你画了一幅最美丽的人生美好的一幅图画，但是你接着祷告，在与神同行，哈利路亚，在与神同工，感谢主。那我下面要讲的是第三第三。也是很重要的。第三，祷告不是劝说神去做什么，或是催逼神去做什么，祷告是同意神想的，让神说的能够彰显出来。祷告是和神同心合意。我再说一次，祷告是和神同心合意。神要做的事情，我们祷告会成就。神不要做的事情，你不可以去逼他，去强求他。所以，祷告是把神的旨意祷告下来，是让神的旨意去实现。主导文有一句话，我们一起来看《马太福音》六章第十节。主导文里面这句话怎么讲？愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。祷告就是让神在天上的旨意可以彰显在地上。他说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上，因为在天上神的旨意没有拦阻，可是常常在地上的时候会有拦阻嘛，各各样的拦阻嘛。”所以我们祷告，就是把神天上的旨意祷告下来，行在地上，如同行在天上，就是像天上一样畅通无阻。阿门。天堂没有新冠疫情，对不对？所以我们要祷告，就把神的旨意祷告下来，病毒要消失。天堂没有缺乏，天堂没有疾病，天堂没有困苦，天堂没有贫穷。所以神期待我们在地上的祷告也是如此的。所以亲爱的弟兄姊妹，你为什么要要要去听到啊？要去了解圣经真理的话语，因为你这样才能知道神的旨意是什么。如果你连神的旨意都不知道的话，你不知道神的旨意是什么，那你怎么祷告呢？你就没有办法做正确的祷告，你就没有办法坦然无惧了。所以你必须要知道神的旨意是什么。哈利路亚，阿门。神的旨意是要你健康，所以你绝对可以为着你身体的需要祷告，为着你家人的需要祷告。神的旨意是要你凡事兴盛，所以你可以为着你每一个领域来祝福，让它兴盛起来，荣耀耶稣的名，阿门。所以你要知道神的旨意是什么。透过耶稣十字架上的王宫，今天到底神的旨意是什么？你必须要明白这一点。约翰三书第二节，这是约翰的一个祷告，他为该有祷告。他怎么说啊？亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛。这是神的旨意。他在为他祷告。他说：“我愿你，我要为你来祷告。”我要让你凡事兴盛，上帝让你的每一个领域都是兴盛的，无论是你的人际关系，无论你的工作，哎，无论你涉及的任何一个层面，你的施工对不对？你的家庭，你的你的亲子，你的婚姻，你的学业，都是兴盛的，都是美好的，身体健壮。因为约翰非常清楚，耶稣受的鞭伤就是叫我们得医治，所以神的旨意是要你身体健壮。你要祷告，疾病会消失；你要祷告，症状会从你的身上离开；你要祷告，把神的旨意祷告出来，就是身体健壮，正如你的灵魂兴盛。上帝希望我们有兴盛的灵魂，有美好的灵性，对不对？哈利路亚！所以这都是什么？神的旨意。所以祷告今天一定要记得。所以有人说啊，我我我我想要什么就就就有什么吗？神的旨意。如果你已经结婚了，你不要再祷告说出现一个谁谁谁，这不是神的旨意。OK， 这不会实现的。你不需要祷告说，我明天去买彩票中五百万。圣经说的很清楚，他要你做正经事业。他不要你急速发财，明白吗？圣经讲得很清楚，他要扩充你手上的资源，他要使用你的什么？使用你的专业，使用你的强项，使用你的无柄鳄鱼，他要倍增他扩充它。哈利路亚，感谢主！所以圣经讲得很清楚的，神是祝福你的。但他不要你铤而走险违法 ，no。所以你要知道神的旨意，所以祷告是把神的旨意祷告下来。约翰一书第五章十四节：我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。如果你不知道神的旨意是什么，你祷告都没有确定的，就好像过去我们在。啊，律法传统的错误教导之下，我们常常认为生病是神给我们疾病。如果你认为疾病是神给你的，那你你哪来的信心去去宣告德意志啊？肯定不可以嘛，因为我都不确定，万一是神给我的，然后我要祷告德意志，那我不是违背神的旨意了嘛？对不对？所以那个肯定是什么？是不会有有祷告的果效的，所以你必须要在正确的福音的教导的根基上，你必须要全然的知道他的恩典，知道耶稣十字架的完工。所以祷告是什么？我们照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心，是在神的旨意里面祷告。上帝救你脱离一切的困境，上帝救你脱离一切的危险，上帝救你脱离一切的磨难，上帝救你脱离一切的冠状病毒，上帝救你脱离一切的债务、一切的缺乏、一切的贫穷、一切的那些不好的事情。这都是他的旨意，是耶稣在十字架上已经完工的。哈利路亚。那关于在神的旨意里面祷告，我今天还是要在这边有一个。有一个很重要的一个一个圣经要让你来看，《罗马书》八章二十六到二十七节。所有新生命教会的会有，那你应该过去常常会听牧师在教导关于方言祷告的重要性。记得，这是个人祷告的方言，是给我们每一个人的，不是指的那个翻方言传递信息，那个是需要翻译的，那个是少数的。我今天讲的是个人祷告的方言。就是圣经所说的，信的人口说新方言，因为圣灵在你的里面，这是一种灵的语言，是灵语。保罗说：“我要用悟性祷告，也要用灵祷告。”各位，我鼓励你多多的方言祷告。为什么？其实方言祷告是最完美的祷告，是最完美的按着神的旨意在祷告。因为除了你大概的方向知道。神的旨意是什么之外，在有一些细节上，你是不清楚的。比如说，一个女生她没有结婚，对不对？同时有两个男生出现追求她 ，A 或者 B， 其他条件都差不多，他都喜欢，他都觉得 OK。那这个时候是 A 还是 B 呢？你的悟性就不能够判断了。所以最好的方式是什么？方言祷告。这是按着神完美的旨意在祷告。当你为这两个对象方言祷告，吼啦嘎巴拉笑嘎啦，过一阵子之后呢，自然而然的 ，A 或者 B 其中的某一个，哎呦，聊着聊着吵架了。这个聊着聊着感觉没有话题了，聊着聊着聊不下去了。哎，突然之间发现了很多东西，突然之间发现性格不合、个性不合啊，各种原因啊，人生规划不一样，对不对？这个目标不同，对吧？价值观不同，哎呦，你发现。不合适，自然的就淡去了，对不对？而另外一个呢，越来越合适，啊，那你就知道这是神在带领你。所以在这个过程中，方言祷告是很重要的。我们先来看圣经好不好？方言祷告是真的按着神最完美的旨意祷告，因为人的悟性是有限的，很多时候你不能够判断的，尤其是一些东西是中性的，你是更加不好判断，做也可以，不做也可以。那这个时候怎么办呢？对吧？神的话语告诉你，神的旨意是一个宏观大方向的，但细节是需要神清楚的特定的一个带领。神有有时候在一些事情上是有他特定的计划的，神的旨意是有他特定的，在某一些事情上有神最好的安排的。方言祷告是最完美的，按着神的旨意祷告。我们来看圣经。况且我们的软弱有圣灵帮助，这个软弱也可以指的是你不能做决定的时候，你不知道该怎么办的时候，你处在两难之间的时候，让圣灵来帮助你吧。我们本不晓得当怎样祷告，对这个时候你的悟性常常是没有办法祷告了。我到到底是祷告可以还是不可以呢？生意做还是不做呢？你也不好说了嘛。做什么生意呢？你都不好说了。这个时候，几份工作在你的面前，选择哪一份呢？这些都是属于什么？不知道该怎么祷告的，悟性已经不能够做决定的时候，圣灵说，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。在方言祷告，就是在灵里祷告，圣灵在替你祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意。替圣土祈求，神的意念常常是高过人的意念，神的计划也永远高过你的计划。我们的悟性，我们的眼光常常是很局限的，怎么办？在灵里更多的祷告，方言祷告，后拉嘎巴的斯啊卡拉卡方言祷告。我个人的经历了，我会有悟性祷告，为着某一些重要的事项，我会常常去祷告。但我更多的时间，我是在灵里祷告。因为我觉得灵里祷告是按着神最完美的旨意在祷告，感谢主，哈利路亚。所以那那有一些人的祷告最后没有成就呢，非常有可能这件事不是神要做的，甚至有时候也许他的动机是好的，可是这件事神认为还有一个更好的所，所以所以。鼓励你方言祷告，真的是按着神最完美的旨意祷告，会会是最好的一种祷告方式，因为神知道一切，神全然了解你。哈利路亚，感谢赞美主。那这是我跟大家来分享的第三啊，祷告是照着神的旨意，已经是第三。那我继续要讲第四，祷告要持久。啊，请跟我说一下，祷告要持久，祷告要持久。有人可能说，我也有祷告啊，为什么我都没经历到呢？我们很少经历祷告蒙应运，最大的问题不是我们不祷告。我相信，很少有基督徒是从来不祷告的。我相信很少有这样的人。我们多多少少其实都是有祷告的，对不对？那最大的问题是什么？我们祷告不坚持，我们祷告不持久。我们常常祷告了几次没事情发生，我们就会下一个结论说祷告也没有用，所以就不祷告。可能你嘴巴上不敢讲，但你心里就是这么认定的。牧师现在是先知性恩赐运行啊，哈到了没常常是这样，对不对？我我要在圣经里面让你看一些例子了。其实关于祷告，其实圣经一直是在告诉我们这个的。啊，路加福音十八章第一节，你记得吗？耶稣在这里讲了一个比喻啊。下面耶稣讲一个什么比喻？那个寡妇去找那个不义的官，一次、两次、三次、四次。刚开始不义的官都不理他。我想让你看下来好不好？第一节。啊，一直到第十节看一下，第一节啊，先来看这段圣经。这是主耶稣在教祷告，主耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。很显然，耶稣在在教什么？耶稣在教祷告，而且耶稣在教哪一个部分的内容？就是牧师现在要讲的，祷告要持久，不要灰心。耶稣也是这么教的，耶稣在教这个内容。然后耶稣举一个例子，说什么呢？第二节，某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。很显然，这个官是一个很糟糕的、不义的官，对不对？等一下，我会告诉你，为什么他要举一个比方，说是一个不义的官呢？是一个这么不好的一个官呢？因为这是一个什么？这是一个另外一个角度的表达，意思是说，这么糟糕的官。最后，因着那个人苦苦哀求，一次又一次的找他，他都帮他做事了。更何况天父满有恩典，满有怜悯，他同情你，他全然在乎你，他只爱你，他喜悦你。你常常来到他的面前，他怎么能不为你成就呢？所以，继续来看。所以，为什么他讲比喻的时候要说这个官是不义的官呢？不惧怕神，也不尊重世人呢？这是一个反向表达。天赋那么美好，他怎么可能不听你的祷告？那即使是这么一个不义的官，我们继续来看第三节。那城里有个寡妇，常到他那里说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”他多日不准。后来心里说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇。”烦扰我，我就给他伸冤吧，免得他缠来缠磨我。主说：“你们听着，不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁他。我说过，这是一个反向的一个比喻。他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？”我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而，人子来的时候，遇得见世上有心得的人吗？现在停在这里，好不好？寡妇有一个对头，需要伸冤。各位，也许在你生命中有很多事情需要上帝为你做主，需要上帝介入啊。他说：“神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？”所以你一直来到神的面前，一直在祷告，一直在祷告，他一定会为你成就的，快快的给你成就了。我不知道为什么，有人问说，上帝既然这么好，上帝既然是全能的、无所不知、无所不能，为什么有时候我们都要祷告几次？为什么要一直坚持祷告？一次就好，难道不简单吗？我不知道为什么，我刚才已经回答你了。那神既然无所不知、无所不能，为什么还要祷告？神喜欢跟你团气，他喜欢你来找他。那我在想说，因为人的智慧不能够测度神，但是神的安排确实是这样的，这是他做事的法则。我不知道为什么，那有可能是什么？有一些事情，神立刻就给你成就，对不对？血肉妇人一来到耶稣的面前，血肉立刻干。有时候的医治发生是立刻的，有时候的神迹是当下就立竿见影的，也有时候是需要一个时间的，需要一个过程的。我也不知道为什么，这有神他自己的安排。反正你不管他是为什么，神的安排都是最好的，神的心意都是最好的。人只要负责来到他的面前，凭着信心祷告。直到事情成就，直到事情成就。所以有人说：“那我为这一件事情祷告，我祷告到什么时候，我就可以不要祷告了？”两个，一，只祷告到事情成就，那你就不需要了，对不对？不需要再祷告了。感谢主，划个句号了，下一件事了，对不对？第二，你祷告到一定程度的时候，你内心有明显确据，虽然。眼睛还没有看到这件事成就，可是你心里已经有缺据，而且那个缺据是从神来的那个平安的缺据。你知道这件事情百分之一百已经有把握了，那已经神把这个缺据放在你里面，也可以不需要祷告，只要坐等，看神的事情成就。一般来说就这两个，直到成就，或者说直到内心有缺据，否则当你为着一些需要，为着你的一些。事情在祷告的时候，你要学习圣经所说的持续的祷告，天父一定会为你伸冤的，天父一定会介入的。所以再回到十八章第一节，好不好？耶稣讲这个比喻，就是在告诉你，不义的官那个人常常来找他，他都不耐烦了，要为他成就。更何况天父无比爱你，你是他所最爱的孩子，他无比的关心你，所以他说。要你常常祷告，不可灰心啊！哈利路亚，阿门。感谢主，哈利路亚。我在圣经里面也看到啊，有一些人不会生育，一祷告立刻就生了。以撒跟利百加不会生育，祷告二十年了、啊，我也不知道为什么呀。亚伯拉罕为什么要到九十九岁啊？没有为什么呀，他应该从七十五岁领受上帝的应许。一直到九十九岁，对不对？一百岁嘛，然后就生下来了。撒拉九十岁，不知道呀。所以不要问为什么，圣经告诉你说，神要你常常祷告，不可灰心，直到这件事情的成就。那我在想说，呃，是我自己在圣经里面看到的。OK， 那为什么有时候祷告没有马上成就？而是要继续祷告，因为记得属灵里面是奥秘的。也许你在为一些事情祷告的时候，也会有拦阻，而这个拦阻是来自于灵界的撒旦。如果你祷告了一次两次就放弃了，那么这个拦阻还是没有被拿掉。你知道吗？每当你祷告的时候，天使就在为你征战。你祷告的越坚持啊，天使打仗打得越有力啊。你这个祷告两下，你就不祷告了。天使这个也没油了，他也干不动了。哎，我我我我讲的是有圣经根据哦。我先让你来看新约，这是保罗讲的。天沙罗尼家前书二章十八节，保罗怎么讲啊？来看，所以我们有意到你们那里。哎，保罗要到天沙罗尼家，这是神的心意，哎，是神的计划哦。我保罗有一两次要去，只是撒旦阻挡了我们。哇，弟兄姊妹，圣经有没有看到？哪怕是谁要做的事情，撒旦都可以拦阻的。呃，这个过程中，保罗就一直呼吁弟兄姐妹祷告，就是把这个拦阻除掉。上帝要翻转你的家庭，上帝要翻转你的丈夫，上帝要改变你的孩子，上帝要在你生命中成就美好的计划。有时候撒旦不愿意啊，他不希望你活得那么好啊，只要你活得比他好，他就受不了啊，对不对？他就是要捣鬼啊，他就要攻击啊，拦阻啊，搅扰啊，所以这个时候我们要一直在祷告。当你在祷告的时候，天使就在为你征战呐、啊。你在祷告的时候，灵界的拦阻就出去了。有时候一次就可以，有时候需要两次、三次，我也不知道为什么。OK， 我要让你来看一个圣经很确定的例子，《但以理书》第十章十二节到十四节。刚才我们讲到说，贝鲁归回是神的旨意，对不对？可是但以理的反应是立刻起来祷告，起来祈祷，因为他知道神的计划，他知道神的法则是需要借着人的祷告的。那但以里在祷告，他当时是禁食祷告21天。来看圣经啊，他就说：“但以里啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允，我是因你的言语而来。”谁？加百列传达好消息的一个天使，他告诉但以里说：“你第一天祷告的时候，神就已经听见了。”可是为什么二十一天之后信才传到呢？下面说，但波斯国的魔君，波斯就是伊朗，伊朗上空的魔君，阻挡我二十一日。忽然有大军中的一位米迦勒，另外一位天使，记得神学科普一下。传好消息的天使叫加百列，是把你的好消息传到神的面前，也把神的好消息传到你这里。征战的天使叫米迦勒，他说：“其中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。现在我来要使你明白本国之名日后必遭遇的事，因为这意向关乎后来许多的日子。”简单说，当他第一天祷告的时候，神就已经听见了。可是为什么到了二十一天，加百列才来呢？因为中间二十一天。有撒旦的拦阻，保罗所说的撒旦的拦阻，这个撒旦这里指的是波斯的魔君。所以，但以理这二十一天在圣灵的带领下，他没有放弃，他没有灰心，他持续的祷告，他祷告的越越有力量，你知道吗？他越坚持在祷告的时候，米迦勒就出来征战了，对不对？你可以想象一下，好不好？他越坚持祷告，米迦勒的力气就越大，对不对？经过二十一天。结果呢？征战得胜了。我相信你可以想象一下，好不好？这里米迦勒在跟那个魔君在征战，在打仗；天使在跟撒旦在打仗。这里呢，丹尼里在祷告，丹尼伊里祷告了二十一天，负担很重，一直在祷告，一直在祷告。如果你为这一些事情祷告，你内心一直没有平安，请继续祷告，直到你心里平安。祷告了二十一天，丹尼里长舒一口气。真正结束，他感觉到平安，有确据了。其实，那一边，米迦勒已经砍下波斯魔君的狗头，已经拿过来了。你可以想象一下，好不好？电视剧不是这么演的吗？其实属灵的画面也是很真实的，亲爱的弟兄姐妹。所以，所以为什么说我们基督徒要坚持去祷告？有可能在某一些事情上是有属灵的拦阻的，尤其是这件事要成就的越大。撒但也是不愿意的，所以要继续的祷告，持续的祷告，感谢主。那另外，我也在圣经看到另外一个例子啊，《启示录》第八章第一节到第五节，啊、呃，我我应该从这里可以看到说，说从某一个角度上说，可能会是这样，你知道吗？一个地区的降雨量有多少，是取决于这个地区的水蒸气上升有多少。水蒸气上升和降雨量是成正比的，你知道上帝很多时候在一个地方的做工也是根据那个祷告的，真的是根据祷告的，真的是如此啊！在历史上你去看啊，每一次大复兴开始之前，都是有代祷者已经为那个地方祷告了很厉害了。你知道有一个非常有名的一个布道家叫爱德华·米勒。那上帝对他说：“你要去阿根廷传福音啊，他是带动阿根廷复兴的一个人，他就去了。结果去那里传福音，传了一段时间，一点果效都没有，没有人信主，没有果效，他就很灰心啊。上帝告诉他说：回去祷告，什么事都不要做，回去祷告。然后他就回去祷告了几年。”每天八个小时，为阿根廷复兴祷告。上帝有一天告诉他说：“够了。”这个时候，他再一次重返阿根廷的时候，神机奇事，灵魂得救，复兴开始了。你知道，在历史上有一个人叫叫芬尼啊，有人评价他说是继使徒保罗之后，近代最有影响力的布道家。他到了哪里布道的时候，都是酒吧关门、夜店关门，然后警察失业，因为没有小偷了，没有罪犯了，监狱呃监狱清空，常常是这样，因为人们悔改信主嘛。但是你知道他有一个伟大的代祷者啊，叫纳许，人们亲切地称他为纳许老爸，他是一个代祷者。这个人曾经是一个牧师，可是他牧会不怎么成功啊，所以上帝就告诉他说去给芬尼的布道来祷告。上帝就呼召他做一个代祷者，所以在,在那个传记里面记载，他说常常芬尼要去一个城市开布道会之前，都是提前一个月、两个月，或者提前二十天、半个月，纳许老爸会先进到这个城市，会找一家小旅馆，拖着一个皮箱就在里面住下，然后接下来常常是长达半个月，一天只吃一顿。常常静思祷告，就在房间里面哭泣祷告，然后向神呼求，方言祷告，为这个城市的灵魂得救祷告，为这属灵的空气氛围来祷告。可能下个月芬尼就出现在这个城市了，然后接下来你就看到芬尼的布道带来的影响，就是酒吧关门、夜店关门、监狱清空、警察失业，然后全城的人悔改信主，常常是这样。但是在那个传记里面讲到，纳许老爸的命不是很长，可能他太会哭了吧，流了太多眼泪，啊，命不是很长，后来就去世了。纳许纳许老爸去世之后一段时间，芬妮对外宣布停止他的福音事工，停止他的步道会。原因是为什么？因为他的步道再也不能够像曾经那样的蛮有能力，使成千上万的灵魂得救。他发现。已经没有那种果效了，已经没有那样的能力了，因为他的代祷者已经去世了，所以上帝后来也呼召他去为另外的布道家来祷告。简单说了，你会发现说历史上每一次的复兴都是有人在祷告。哎，亲爱的弟兄姐妹，福音能够传到中国两百年，成千上万的宣教师牺牲啊，成千上万的宣教师的血和眼泪。真的就像圣经所说的，那个眼泪是装在皮囊里的、皮带里的，上帝把它保留起来的。真的是流泪撒种的，才会有欢呼收割的。成千上万的人在为我们中国祷告的，亲爱的、亲爱的弟兄姐妹，你相信吗？没有一件事情是偶然的，只是很多时候我们不知道而已。我相信上帝兴起我是无数的传道人在祷告啊，无数的代祷者在祷告啊。所以，真的，你要为牧师祷告，你也要为教会祷告。属灵征战是非常巨大的，上帝要兴起传道人去做美好的事情，魔鬼也是要去攻击传道人的。魔鬼要攻击他，对不对？攻击他的婚姻，攻击他的家庭，对不对？让他身败名裂，让他出什么事情，让让什么什么不好的事情发生等等之类的。魔鬼也是想尽一切办法的。所以，亲爱的弟兄姐妹，为所有传讲恩典的传道人祷告，为我们的教会祷告，你知道吗？我们的教会要在这个城市被神兴起的时候，同样，你你能看到那个影响力有多大，魔鬼的攻击也是会成正比的。所以有人说魔鬼从来不攻击我，当然攻击你干嘛？你都每天打游戏打个半死，看电视剧每天都看到天亮，攻击你干嘛？不攻击你你都差不多了，还攻击你，对不对？幽默一下 ，OK？ 你知道吗？属灵的果效有多大，常常魔鬼的攻击也是有多厉害的。所以我们今天当然不是在放大魔鬼的作为，耶稣是更大的，但是这个过程中是借着我们祷告的。接着我们方言祷告，在邻里祷告，为牧师祷告，为教会祷告，为我们的事工来祷告，为着恩典福音被传讲来祷告，为着更多的人得救祷告。所以请听好，现在来看启示录第八章第一节到第五节，这里看到一个图画是什么？就是金香炉的香的烟升上去，然后上面会降下来。这个金香炉的香，指的就是圣徒的祷告。我们来看一下，羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻，天天上突然之间安静了。可能那个时候圣徒没有祷告，天上就安静了。我看见那站在神面前的七位天使，有七支号赐给他们。另有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁边，有许多的香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前。我们的祷告就是金香炉的烟，升上去。然后第五节说，天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，有雷轰、大声、闪电、地震。你发现没有？是那个金香炉的香，那个烟先升上去。然后天上会有倒下来，雷轰、大声、闪电、地震，哇！上帝要在你生命中做美好的事情，有大声、有闪电、有雷、有有什么雷轰、有地震，把不好的东西震掉，对不对？把美好的事情建立起来、恢复起来。上帝要成就伟大的事情，是根据什么？金香炉的这个香升上去。金香炉的香就是圣徒的祈祷。这里说和众圣徒的祈祷。旧约有一节经文，它讲到什么？来看诗篇141篇第二节：愿我的祷告如香陈列在你的面前。所以金香炉的香指的就是什么？就是祷告啊！我们在用圣经解释圣经。愿我举手祈求如献万计。每当你在神面前祷告，每当你举手祷告，这就是在什么？金香炉的香在身上去，天使就会把东西降下来，就会有好事降落下来。那我相信说，在你的生命的很多的领域都有一个金香炉。当我们为每一件事情祷告的时候，神都为我们预备了一个金香炉。在你的婚姻上有一个金香炉。在你的家人得救上有一个金香炉，在你的财务债务突破上有一个金香炉，当香满了就倒下来。所以为什么说祷告要持久，祷告不要灰心，直到这件事情成就。当你没有看到事情成就，不是因为神没有垂听，神有在垂听，也许中间有拦阻，需要借着你的祷告继续把它除掉。也许那个香还不够，需要继续升上去，我不知道为什么。圣经就是这样教导的，这是恩典之下的祷告。感谢赞美主，哈利路亚，荣耀归给耶稣，阿门。最后，那有人会问说，牧师，圣经说不要重复祷告，记得哦，这是解惑啊。OK， 呃，马太福音六章第七节应该是。我解释一下什么叫重复祷告。你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了闭门垂听。因着这节经文，很多人认为说我说一次就可以了，不需要再说第二次。其实错误的理解这节经文。这里说的重复祷告，指的是外邦人。你看到那些拜明星的人吗？在菩萨面前，一直在念念有词。他要告诉你说。我们今天来到上帝的面前是有关系的，是有温度的，他是你的阿巴父，是有感情的，不是在拜一个偶像，偶像是没有感情的，明白吗？所以这里说的是外邦人拜偶像的情形，是有口无心的，嘴里念念有词，他心里并不是喜欢那个偶像的。你看到那些外邦人，哎，去到庙里。我们基督徒常常会说：“主耶稣与我同在啊，和我一起回家。”做完礼拜，你就可以这样说，对不对？但那些拜迷信的人，他会不会说：“那个、那个神、那个鬼啊，给我住到我家里来吧？”敢不敢？不敢的，因为他拜他只是换取的，没有没有感情的，没有关系的，没有亲密的关系的，明白吗？他们都怕的要死，请神容易送神难的，他们不要的。你一个人敢来教堂，但你一个人不敢去寺庙的，因为撒旦邪灵会让你惧怕的，肯定是啊。所以耶稣指的是什么？外邦人拜假神，有口无心的。他说：“你们不要像他那样，我们来到神的面前是有关系的。这位天父是最爱你的。”他是最爱最爱你的，阿门。所以，重复祷告不是说我说了一次，我以后就不要再说了。No， 我另外两个圣经例子，我不需要看圣经，你大概记得。如果多祷告几次，就是重复祷告的话，那么耶稣在科西马尼园说同样的话，祷告几次，三次。说父啊，倘若可以叫这杯离开我，他说了几次啊？说了三次。然而不要照我的意思，乃要照你的意思。那耶稣也重复祷告了。很显然不是，因为耶稣祷告一次，感觉到内心的力量还不够，他仍然在负担当中，他继续祷告第二次，汗珠如大雪滴，他仍然感到力量不够，他在祷告第三次。有一节圣经说，有天使显现加添他的力量。三次完了之后，他感到力量够。他就可以坦然地面对十字架，他有力量走向十字架。所以，当你为着一些事情祷告，你内心仍然感觉到不安、不够，还要继续。如果你仍然感到惧怕、恐慌，哎，心跳加快，怎么办？继续，直到内心有平安。当你在祷告的时候，天使就在加添你的力量，上帝的平安就充满你的心。哈利路亚！灵界就在发生美好的事情。伊利亚同样也是求雨几次，七次，七次之后才看到巴掌大的那个云彩出现，雀句来了，他说：“赶紧走，要下雨了。”看到没有？所以持续的祷告几次，不是这里所说的重复祷告。记得哦，要正确的理解圣经。所以保罗也常常说不住的祷告。所以祷告到什么时候？事情成就，祷告的内心有缺句，可以放一放。愿神祝福大家，好不好？那今天早晨我们一起来领圣餐。以赛亚书四十三章二十五到二十六节，上帝喜欢你来提醒他，请跟我说，上帝喜欢我来提醒他。其实你祷告就是提醒上帝，圣餐就是在提醒上帝，他要成就的，他喜欢你来提醒他。来看这里，唯有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不纪念。你的罪恶，一起说阿门。你要提醒我，你我可以一同辩论。你可以将你的里程名自显为一。你要提醒我，上帝非常喜欢你来提醒他，他喜欢你来到他的面前来提醒他。你知道圣餐的意义是什么？圣餐就是在提醒神，他儿子耶稣完美的牺牲。圣餐就是在提醒神：我罪已得赦免，耶稣担当了我的一切，十字架上的祝福临到我。圣餐就是在提醒神：你的儿子耶稣已经为我牺牲了，他担当了我的疾病，担当了我的咒诅，担当了我的软弱。我是健康的、啊，我应该是健康的。你就是在提醒神呐、啊，这是你儿子耶稣所做的，这个一定要发生在我身上的。你就在与神辩论呐、啊！神喜悦你这样做，哈利路亚！所以哥林多前书十一章二十六节说什么？每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死只等到他来。你常常领圣餐，每个礼拜我们都领圣餐，就是在不断的表明主的死，就是在不断的表明神的儿子耶稣的牺牲。所以，就是在提醒神说，我必须是被祝福的。我必须是被恩宠的，因为你的儿子耶稣已经为我死了，已经担当了我的一切不好。我今天就是被爱的，就是被祝福的，好事就是发生的。感谢主，哈利路亚！我们一起拿起手中的饼。如果你身体有软弱的，我们现在一起来宣告、祷告说：“主耶稣，我感谢你，这是你的身体为我舍的。因你受的鞭伤，我得医治；因你受的刑罚，我得平安。你担当了我一切的咒诅。”今天我的生命当中只有祝福，只有恩宠。我是天父阿爸所最爱的，好事发生在我的身上。我身体得医治，得健康，所有的症状奉耶稣的名离开，不能在我的身上。感谢赞美主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。领诵，我们举起手中的杯来祷告。主耶稣，这是你的宝血，为我而流，是我罪得赦免。你已经不再纪念我的罪，主啊，你已经全然的赦免了我。在基督里，我是公义的，我是天父阿爸所最爱的，我是最蒙恩宠的。你保护我，与我同在。主啊，在这个疫情期间，我每一天有你宝血的遮盖，你的宝血也遮盖了我的家人、我的亲人。感谢、赞美耶稣，奉耶稣的名祷告，阿门。好不好？我们一起站起来祷告。我们在灵里祷告一分钟，好不好？为着你的需要。当你在灵里祷告的时候，就是照着神完美的旨意在祷告，让神的旨意成就吧。不要纠结，不要挣扎，神的心意永远是最好的，他高过你的意念。哈利路亚！我们一起来祷告。是啊，拉卡巴巴巴巴巴，是的啊，巴巴巴巴。如果你生命中有一些愿望，希望上帝为你成就的，现在你就告诉主。哦，拉卡巴拉萨卡拉卡，当将我的事交托耶和华，并倚靠他
1: ，他必为我成全。是的啊，拉拉卡巴巴巴巴巴巴，是的啊，拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉。哦，拉卡巴拉萨拉拉卡巴巴巴巴巴巴巴巴。
0: 是，当将你的事交托耶和华，把你的事情带到他的面前，他要为你成就，
1: 他要为你成全。沙拉拉高巴巴巴巴巴巴巴，巴巴巴巴巴巴巴一起来祷告，一起来举手祷告，如香陈列在他的面前，上帝的祝福要倾倒下来，在你生命的每一个领域，来祷告吧，不要专注你的困难和问题。来到天父的面前，说：“我奉耶稣的名，我要来祷告，我要来起来祷告。沙嘎拉嘎巴拉，沙嘎拉嘎巴巴巴巴巴巴巴。上帝在我生命中的计划是最美好的，神的心意永远是最好的。我要来祷告。沙啦啦啦啦啦啦，库拉嘎巴拉，沙嘎拉嘎巴巴巴巴巴巴巴。西里阿拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴。
0: 主要给你平安，主要给你平安。”你心里面，如果在忐忑当中，在挣扎当中，你的内心慌慌不定的，就在现在，主说我要给你平安，沙卡拉卡巴拉沙卡拉卡哈利路亚，心头的这一块石头要
1: 落下来，他要给你平安，不再挣扎，不再纠结，哦拉卡巴拉沙卡拉卡巴巴巴巴巴巴巴巴，所有的软弱，所有的惧怕，所有的焦虑。这一刻脱落，沙拉拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，西里阿啦啦嘎巴巴巴巴巴巴。弟兄姊妹，最后我有个感动，今年对于
0: 你来说，神说是你的时空之年，举手为自己来祷告吧，让上帝在你生命中要成就的是加速的，今年是时空
1: 之年，刷嘎啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴。哦，拉嘎巴拉沙，拉拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，西里阿拉拉拉拉拉拉，西里阿拉拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴，赞美主，赞美主，西里阿拉拉嘎巴拉沙，嘎拉嘎巴巴巴巴巴巴，为着你的婚姻祷告，为着你的孩子祷告，为着你赞美主。赞美主，哈利路亚！将最大的掌声荣耀归给耶稣。赞美主，哈
0: 利路亚！谢谢主，带领我们今天美好的线上的礼拜。主啊，在未来的一周，继续保守每个弟兄姐妹平安，无论他在哪里，在国内还是在海外。主耶稣与你同在，主耶稣保护你，主耶稣也保护你的全家。未来的一周，上帝的恩宠。继续的加增在你的身上，你在神在人面前都会蒙恩，感谢赞美主，荣耀归给主，谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，一起说阿门。